0: Bine seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One Sunt video-mita și astăzi vom vorbi despre sport Despre mult sport Despre mișcare Și evident despre toate cele conexe acestui domeniu Cu un mureșan care a făcut performanță La nivel de club aici în Mureș, Târgu Mureș Și a ajuns să se conducă și Uh, echipă națională și încă o mai face Ori în acest sens uh, îi spun uh, bună seara și bun venit uh, antrenorului echipei naționale de mini-fotbal a României uh, Virgil Bejenaru Bună seara, bine ai venit în One, One
1: Bună seara, bine te-am găsit Ție și invitațiilor tăi o seară agreabilă, vă doresc
0: Hai noștri urmăritori, cum ai pomenit, care sunt în mai multe locuri, ca de fiecare dată, pe pagina ms24.ro, de asemenea pe pagina 1 one one, pagina emisiunii, pe pagina mea personală, Ovidumita și pentru că astăzi vorbim de sport cu un sportiv Târgu Mureșean, suntem live și pe pagina Pixel Pro Sport, așadar iată în mai multe medii și pentru că toate au un început, aș vrea să mergem la acel început, să ne spui cum a fost intrarea ta în lumea sportului. Când se întâmpla, cum anume, și așa mai departe.
1: În lumea sportului, ca, ca orice copil din perioada aceea, am intrat, ce să zic, odată cu începerea școlii, cu, cu selecțiile care se făceau de către, de către antrenori, fiindcă la vremea aceea toată lumea făcea sport, atâta, atât în în curțile, în, în, în fața blocurilor sau în curțile școlilor și antrenorii erau de, doar cei care veneau și selectau după capacitățile pe care le vedeau la copii. Deci asta se întâmpla, ce să zic, la 6-7 ani, când am început să, să activăm la diverse cluburi în, în secțiile de copii și juniori.
0: Uh, și dintr-un început, uh, ai făcut uh, această ramură sportivă, uh, fotbal?
1: Absolut uh, uh, nu. Cu ce ai început? Uh, am fost uh, la box, uh, am fost la lupte, am fost la uh, ping-pong, dacă mi-am inteles bine. Uh, foarte, era bătaie pe copii, toată lumea era angrenată în, în anumite sporturi deoarece sportul era prezent și la școală aveai cel puțin 5 ore pe săptămână pe care le făceai în mediu organizat cu învățătorii, cu profesorii de sport și după aceea rămâne în curtea școlii și fiecare își dezvolta pasiunea jucau handbal, fotbal, basket erau copii pe bârnă pe absolut toate sporturile posibile oină, nici nu mai știu ce să zic dar erau alte vremuri copilul era atras de sport și era nevoit să-l facă. De sportul făcea parte din educație, ceea ce, din păcate, nu se mai întâmplă acum și nu cred că ne îndreptăm într-o zonă agreabilă.
0: Ai pomenit de Oină la un moment dat. Poate că dacă am întreba 10 elevi de școală gimnazială nu știu dacă trei ar ști cu ce se mănâncă, din păcate, iată unde s-a ajuns. Uh, și tot tu spuneai uh, mai devreme că ai uh, practicat uh, multe sporturi pentru ca mai apoi să ajungi pe o nișă cât se poate de îngustă, cea a uh, fotbalului practicat în sală, futsal și mai apoi uh, în zona mini-fotbalului, uh, cum ai uh, ales această nișă? Cum ai ajuns uh, în această nișă?
1: Mm, uh, cum să zic, fotbalul uh, l-am făcut uh, la absolut toate nivelurile, de la copii și juniori uh, până la seniori. Ajungând la seniori, uh, din păcate, m-am confruntat și cu o accidentare care a durat uh, un an și revenirea a fost ceva mai greu aie, uh, o problemă la coloană. Uh, uh, nu mai reușeam să ajung decât la nivel de Liga 3 uh, acolo din punct de vedere financiar uh, uh, erau foarte multe probleme uh, eu mi-am dorit să, să și muncesc să, să devin independent financiar cum își dorește orice copil fiindcă și asta este o problemă în sport uh, cel ce vrea să facă performanță e greu să, să muncească și în altă parte și să vină să să dea un randament maxim. Eu am terminat cu fotbalul exact din, din, din chestia asta, când doream să performez și în, în Târgu Mureș chiar nu, nu erau echipe care să, să fie susținută financiar la nivel de mare performanță. M-am angajat și după 4-5 ani să în anumite, în sectorul bancar, la mai multe bănci, a apărut în România și futsalul și la 23-24 de ani m-am îndreptat spre sportul ăsta, fiindcă antrenamentele se desfășurau după masa, deci eu puteam să și muncesc, să mă duc la sală să fac și antrenamentul și aveam 5-6 antrenamente pe săptămână, în weekend aveam competiții. Deci era ceva ce le puteam lega cu, și cu munca în alt domeniu.
0: Dacă ai pomenit de copiii zilelor noastre, cum vezi tu sportul la modul general în România de la acest nivel de antrenor al echipei naționale de mini-fotbal? Cum se vede sportul de un sportiv care, iată, antrenează la nivelul cel mai înalt în ramura lui de activitate.
1: Din păcate, cum am spus, văd sportul într-o decădere și asta se vede și prin prin ce să spun, prin sporturile care nu mai au realizări la nivelul la care, la care le aveau, fiindcă eu mi-aduc aminte când eram copil mă uitam la televizor și aproape la toate sporturile eram pe podumuri la competiții europene mondiale și chiar și la olimpiade ceea ce e un lucru imens pentru țara noastră acum foarte rar scoate un copil capul și de multe ori și acei copii care reușesc să facă performanțe incredibile sunt uliți de societate fiindcă un exemplu o dau pe, pe poate cea mai mare sportivă din ultimii 50 de ani, Simona Haleb, care are și uh, susținători, dar are și foarte mulți contestatari, ceea ce e incredibil. Ce, ce, și asta cred că e lipsa de educație, uh, fiindcă doar cine face sport știe ce, ce sacrificii sunt ca să ajungi la nivelul acela și uh, uh, e, e foarte greu să critici așa ceva, dar, cum a spus, uh, educația prin sport, e greu de făcut și trebuie să vină de undeva de sus, trebuie implementate orele de sport în școală, trebuie pusă la dispoziție infrastructură, fiindcă totdeauna discutăm că nu există infrastructură pentru sport, dar, într-adevăr, e nevoie de multe investiții în infrastructură, dar trebuie folosite infrastructura care o avem, curțile școlilor rămâne folosite după masa, când ar putea fi gestionate mult mai bine uh, aceste spații, uh, deoarece cu minim de investiție din bugetele locale și cu atragerea unor surse de finanțare uh, nerambursabile, se pot uh, crea tot felul de, de, care, uh, de, uh, de spații care să fie închiriate apoi uh, cluburilor sportive private, uh, unde s-ar putea desfășura activitatea o mulțime de copii atât în timpul claselor și orelor de sport din, din programului școlar, cât și după, cu, prin aceste cluburi sportive, prin antrenamentele desfășurate în acestea.
0: Și dacă autoritatea locală ar închiria acele spații, iată că și-ar și amortiza în timp investițiile pentru respectivele terenuri, amenajându-le corespunzitor în plearabil.
1: Absolut, administrarea acestor locații, E esențială și probabil că ar trebui puși niște oameni care, care într-adevăr practică și au pasiune pentru sport ca să, să scoată maxim, maxim din ele.
0: Ai uh, spus că ai început cu multe sporturi, dar te-ai inițiat uh, pe două. Vorbim aici de futsal uh, și mai apoi uh, mini-fotbal. Când a început să pătrundă în România sau când au început să pătrundă aceste două ramuri sportive la nivel de masă? Astfel încât să fie conștientizate prezențele celor două sporturi și mai apoi puse în practică vorbind de jucători și iată și de antrenori dacă vine vorba de tine. Da, când deci, a luat amploare fenomenul deci
1: mini-fotbalul este și a existat poate din totdeauna dar eu, poate că nu la noi ba, în Târgu Mureș, eu îl știu de la 5-6 ani stăteam la Garci mă uitam se juca mini-fotbal la nivel înalt. De jucau jucători de, din primele ligi de fotbal, veneau să joace mini-fotbal asta chiar a fost prima dragoste Fuțealul a, a venit, da, exact, care nu se uită. Fuțealul a venit uh, relativ târziu în, în România, ce am spus, 2004, cred că 2004-2005, uh, primul sezon. Uh, mi-aduc aminte că o echipă din Târgu Mureș a ajuns în finală, uh, a jucat cu Odorheiul, uh, deci uh, un turneu, primul turneu de fuțial la Odorhei s-a ținut. Uh, iar apoi, futsalul a continuat și, cu realizări bune, a fost uh, jucători preluat din mini-fotbal, uh, s-au adaptat la futsal, fiindcă asta a fost uh, norocul nostru. Noi am jucat pe suprafețe mici, fiindcă se juca foarte mult mini-fotbal și atunci ne a convenit suprafața uh, 20x40 ce se folosește în futsal și ne-am adaptat foarte repede și de aici au fost și unele performanțe care le-am avut atât la nivel de națională, cât și la nivel de club uh, VESITIASU.
0: Ai pomenit uh, oarecum de câteva asemănări între cele două. Hai să le ducem mai departe. Cam uh, până unde merg una cele două sporturi și unde se despart? Că totuși trebuie să existe diferențe. Din moment ce vorbim de două sporturi, două denumiri uh, ca atare. Uh, din
1: punct de vedere tehnic, uh, diferența e foarte mare, odată mărimea balonului, suprafața de joc care în futsal e mult mai rapidă, uh, numărul de jucători, uh, regulile care sunt mult mai stricte în futsal decât în mini fotbal. Uh, 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 futsalul e un sport mult mai tacticizat și uh, uh, de multe ori mult mai spectaculos, fiindcă nu se joacă de loc cu portarul, se joacă totdeauna în presiune, nu ai posibilitatea să pasezi la portar, să temporizezi. Dar mini-fotbalul e mult mai apreciat tocmai din prisma că se joacă de mult și are foarte mulți susținători. Foști practicanți, majoritatea practică și până la 50-60 de ani vezi și la noi aici în Târgu Mureș la weekend sunt campionate de old boys plus 35, plus 40 la fel sunt în toate orașele țării și din punctul de vedere tehnic am asta e din punct de vedere al organizării Federația de de futsal e o subramură a Federației Române de, de fotbal Ceea ce îi aduce un buget uh, mult mai mare față uh, de federația de mini-fotbal, care e independentă, uh, e uh, gestionată doar din, uh, din bani privați, din sponsorizări, din, uh, uh, din munca unor oameni care o, o fac bine de 10 ani de zile, sau poate mai bine, uh, oameni care au reușit să strângă lângă ei... Uh, și să facă un fenomen din, din acest mini-fotbal la nivel național, fiindcă sunt aproape 3.000 de echipe afiliate și în, în continuă, și continuă dezvoltare această ramură.
0: Există cumva discuții și evident acțiuni concrete în a deveni și mini-fotbalul o ramură afiliată Federației Române de Fotbal, precum Futsalul, ca să intre în Aceeași joală, căci se mănâncă cu aceleași tacâmuri când vine vorba de uh, futsal, mini-fotbal și sportul mare numit fotbal. De discuții în
1: sensul ăsta legat de Federația Română de Fotbal nu am auzit, deși ar putea fi o apropiere, fiindcă răzbamburile nu. A ajuns între timp președintele Federației Române de Fotbal, a fost în trecut președintele Federației Române de Minifotbal și președintele dacă bine amintesc Federației Europene de Minifotbal deci ar putea fi dusă o discuție și în sensul acesta dar discuții cu Ministerul Trenetului și Sportului pentru afiliere au fost foarte multe Uh, Mini-fotbal a fost recunoscut ca și ramură sportivă și recunoscut ca unul din sporturile cele, cele mai practicate în România, cel puțin de sexul masculin. Uh, și promisiuni uh, sunt legate de acest aspect, de afilierea la mister Trenitului și Sportului, doar că, cum vedeți, politicul nostru este destul, omniprezent. Nu destul de de fluctuant, guvernele pică, tu discuți cu unii, apoi vin alții și
0: problemele, noi, rămân. Noi
1: totuși, problemele rămân. Noi totuși sperăm, fiindcă sunt făcuți apro- absolut toți pașii pentru afiliere și sperăm că această afiliere să vină cât mai curând.
0: Spuneai mai devreme că lui a intrat mai târziu în România, dar totuși pentru tine, ca sport de performanță, a fost mai întâi față de mini-fotbal. Când ai intrat în această lume a fotbalului în sală? Dacă este să-l traducem oarecum.
1: Am intrat odată cu înființarea primei echipe FC Transilvania în Târgu Mureș. Noi ne-am adunat niște băieți Proveniți din diverse echipe, poate cei mai buni de la 5-6 echipe, cele mai bune de mini-fotbal din, din oraș. Uh, și am avut rezultate destul de bune. Mi-am amintesc că am avut și o finală cu pe Românie, pierdută, jucată în dublă mașă și pierdută, uh, deși scorul a fost egal în ambele mașe, la golul mai mult marcat în deplasare de echipa fiului lui Dumitru Dragomir. Uh, a fost un meci un o dublă mașă pe care puteam să o câștigăm având 3-0 în prima fază aici la Târgu Mureș, dar se pare că...
0: Voi nu aveați un tată nu aveam, celebru. Exact, nu
1: aveam susținerea de care aveam nevoie și era destul de greu să ne impunem.
0: Se spune că și unirea Scornicești, echipa din localitatea natală a lui Ceaușescu așa a ajuns în... Uh, oarecum uh, lumea bună a fotbalului pentru că a avut susținerea primului om în stat Deci uh, la voi era primul om în fotbal, uh, mitică uh, Dragomir Dar uh, revenim uh, la futsal Este pe un trend ascendent acest sport? Adică a intrat în România, acum uh, vezi tu pentru că l-ai practicat, ai și antrenat când vine vorba de futsal uh, Care-i trendul acestui sport în țara noastră?
1: Din păcate, după cum uh, ai văzut și tu și chiar am discutat înainte de emisiune, multe echipe au dispărut, deși uh, futsalul e un sport care deține o federație și ar trebui să, să fie protejate aceste echipe, să, să fie ajutate, să, să, fiindcă sunt echipe cu tradiție care, care au ajuns să se piardă. Uh, ce să zic din punct de vedere tehnică, tactică, pot să zic că e în creștere, fiindcă se studiază, sunt uh, mulți antrenori care, care posedă licențe și încearcă să se instruiască cât mai mult, să aducă cât mai mult din futsalul occidental în România, uh, dar din punct de vedere administrativ și organizatoric, din păcate s-a ajuns prima ligă să se joace în 7-8 echipe, uh, e, e dezamăgitor, uh, ligile secunde, ce să zic și Liga 3-a sau astea, nici nu nici nu, nici nu se, se se mai contabilizează echipele acolo, că sunt tot foarte puține dacă nu chiar deloc Liga 3-a nici nu cred că se mai desfășoară Deci
0: vorbim uh, și în futsal de ligi, cum există în fotbalul da, mare?
1: Da, da, da Da uh, E structurată clar acolo uh, primele două ligi sunt, sunt clar structurate. Apoi se mai făceau turnee regionale care se considerau de Liga 3 dar cu o mai nouă n-am mai auzit de așa ceva.
0: Ai pomenit de prima echipă la care ai jucat în calitate de uh, practicant al futsalului. Uh, ce a urmat după echipa pomenită mai devreme. La ce echipe te-ai mai dus, pe unde te-ai perindat când vine vorba de istoricul tău în uh, futsal?
1: Deci ca și, ca și jucător uh, am activat uh, cam 2 ani la FC Transilvania, apoi uh, am fost la uh, Sebeș, din ce mi-am amintesc, Miulbac Sebeș.
0: Făceai uh, naveta?
1: Da, lucram la bancă, am căzut la un acord cu conducerea băncii să, să plec miercurea la un antrenament seara, deci trebuia să plec undeva pe la 14 uh, și să revin a doua zi doar la 12 înapoi, participam la în două antrenamente, cel de seara de miercuri și joi dimineața, în timpul săptămânii, plus uh, vineri seara și sâmbătă dimineața și duminica era jocul, deci aveam patru antrenamente, era un semi, semi, semiprofesionism, un dute vino continuu, uh, îl, acest înavete o făceam împreună cu un prieten bun A meu Raul Lungur, portar De meserie și el era angajat Atunci cred că în structura Ministerului de interne În armată. Se... Și el, nu știu dacă el probabil Că lucra ceva de genul 12 cu 24, 12 cu 48 Sau așa ceva, nu știu exact cum El poate că avea un pic mai, mai Prindea, și zile, prindea și zile libere Era mai, mai ok dar pasiunea ne făcea să, să facem aceste drumuri. Chiar vorbeam acum de câteva zile cât de, de pasionați eram și ce nebunie puteam să avem să, să parcurgem drumurile astea. Deși eu, acum ca antrenor, chiar nu mi-am pierdut-o. Văd că am ajuns și pe la Bistrița să fac naveta, mai nou la București. Deci pasiunea rămâne și uh, să apă nu se face. Ca Niciodată.
0: Ce a urmat după echipa la care trebuia să te duci făcând uh, o navetă destul de serioasă. Da,
1: după Miulbach uh, a urmat, uh, dacă-mi amintesc bine, Izorep, uh, fece Izorep, o echipă de Liga secundă cu care am obținut uh, promovarea. Uh, eram o echipă foarte bună, probabil că aveam nivel de prima divizie lejer, fiindcă erau, era și antrenorul echipei naționale de atunci de fuț al domnului Iacob, antrenor.
0: Izorep Târgu
1: Exact, și... Trei, patru jucători din, din lotul național. Loații Cline, Cioama Alpar, Cioama Ferenț, uh, Seci. Deci era o echipă foarte puternică. Foarte puternică. După aceea, după Izorep, uh, cred că a venit perioada City Ca și jucător.
0: Probabil glorie. Perioada uh, de glorie. Uh, În atunci a,
1: era la început, eu m-am retras. La, la 30 de ani m-am retras fiindcă mi s-a propus un post uh, de manager în bancă și a fost momentul în care trebuia să mă hotăresc ce fac. Uh, deja aveam 30 de ani, îmi doream să înfițez o familie, banii din futsal nu erau la nivelul
0: așteptărilor, așteptărilor, și, așteptărilor necesităților.
1: și necesităților. Și la momentul ăla am decis să, să accept, deși a fost câteva propuneri pe care le-am refuzat la momentul ăla am decis să accept și din cariera de jucător cam atunci am retras din fuțal și ai pus în cui nu neapărat, mini-fotbal jucam tot timpul și A, pentru, pentru da, futsal, pentru futsal refenc, atunci am pus ghetele în da. uh,
0: Și intervine în viața ta, sigur, munca în bancă, dar uh, ce spuneai mai devreme, că prima dragoste nu se uite niciodată, prima dragoste pentru tine fiind sportul, iată, ai rămas acolo și vorbim de tine ca antrenor după ce... Nu ai mai fost jucător în uh, futsal. Uh, e grea tranziția de la jucător la antrenor?
1: Pentru, pentru mine n-a, n-a fost uh, grea, fiindcă uh, mergând la bancă și acceptând, uh, lucrând în bancă și acceptând posturi uh, uh, pe poziții manageriale, am învățat uh, să stăpunesc bine profile psihologice și Uh, faptul că trebuie să iei decizii uh, în, în timp scurt și presat de anumite situații uh, M-a ajutat mult uh, experiența din bancă uh, Ce să spun, chiar n-a fost, uh, n-a fost deloc grea M-am adaptat perfect și uh, mă simt ca peștele în apă
0: Îmi dau seama uh. Ai pomenit echipele de futsal, la care ai activat ca și jucător. Ce echipe ai bifat în calitate de antrenor? În futsal? Futsal, da.
1: În, în futsal antrenor chiar nu, nu a fost. Am fost preparator fizic la CTS, după care am, e, tot, manage- tot am manageriat, staff. Am, manageriat, am, manageriat da, staff, am manageriat această echipă. După după care la CSM director sportiv, deci am făcut parte din stafful uh, echipelor de futsal, dar antrenor uh, niciodată, niciodată, deși mi-am dorit și îmi doresc încă acest lucru niciodată să Niciodată nu târziu.
0: Da. Dacă este să punem la oaltă și activitatea uh, din staff uh, legată de futsal, dar și cea uh, din teren, terenul uh, de futsal, Uh, unde crezi că a fost uh, culmea gloriei pentru tine în acest sport? Fiecare avem uh, așa un parcurs sinusoidal uh, și avem morcușuri, coborâșuri. Uh, Direcția uh, cea mai înaltă pentru tine în futsal care a fost?
1: De cel mai împlinit uh, m-am simțit fiindcă uh, am făcut parte de multe ori uh, loturi de jucători străini. Uh, dar cel mai împlinit a fost la acea finală jucată cu copii și doar de aici din oraș. Foarte puține plombe externe, ca și jucător și ca și antrenor cu sitiasc. Când m-am dus preparator fizic la un turneu de elite round, dacă mi-am sau main round, da, main round. Asta însemna turnee care puteți acces în primii 16 în Europa și din, din constrângeri financiare am ajuns cu foarte mulți tineri Târgu Mureșeni acolo, în Cehia, la Brno, dacă mi-amintesc am eu bine și am reușit să ne calificăm, deși toată lumea nu ne dădea nicio șansă, am ajuns în, în, elita, în elita cluburilor de futsal europeană cu echipă de jucători sub 22 de ani, cred că Târgu Mureșeni, și cu două trei plombe foarte bine puse.
0: Este futsalul sportul care atrage, atrage noile generații sau cel puțin cum era pe vremea când ai activat, căci acum știm pandemie și probabil și noile generații sunt mai comode, dar pe vremea respectivă, cum, cum simțeai că are priză la public acest sport? La publicul tânăr, evident.
1: Eu așa văd că fuța plică a pierdut din popularitate, deși e un sport deosebit de spectaculos, datorită faptului că de multe ori, tocmai din cauza excesului de profesionalism, să zic eu, fiindcă jucătorii autohtoni erau lăsat să meargă în perioadele, măcar în perioadele de de vacanță, să activeze și la mini-fotbal, fiindcă de aici s-a pierdut mult din popularitate, fiindcă foarte mulți, pe vremea mea, mulți spectatori veneau din, din rândurile cu echipierilor de la minifotbal, deci fiecare jucător avea jucat la două, trei echipe de minifotbal, de acolo se strângeau 30-40 de simpatizanți care dacă și aduceau copilul, soția și nu știu ce, se făceau fiecare câte 100 de oameni în, în tribună și așa se strângeau 2000 din, doar din cunoștințe și care erau cu sufletul lângă echipă și asta era mai important decât uh, orice.
0: Degeată că a venit târziu în România și a și decăzut uh, din ce spui uh, futsalul. Oarecum a, într-un o, fel.
1: Oarecum din punct de vedere cel puțin în Mureș, fiindcă sunt orașe unde încă e pe trend ascendent, cum e galațiul, cum e Deva. Eu spun de Târgu Mureș unde m- în ultimul timp se jucau cu sălile aproape goale. Deci a uh, uh, Din prisma asta, eu vorbesc de de Târgu Mureș, chiar chiar a decăzut.
0: Păcat, Păcat că este așa și a fost așa. Păcat că, iată, vorbim de o decădere a unui sport. Dar dacă este să păstrăm futsalul și să ne gândim și la ce a urmat în viața ta profesională, am putea foarte bine să ne imaginăm o bifurcație. Pentru că la un moment dat să alegi mini-fotbalul în detrimentul futsalului. Cum s-a întâmplat și când anume?
1: Da, eu am spus mini-fotbal, am jucat tot timpul. Aspirația am avut întotdeauna ca să ajung să câștig un turneu regional sau național la mini-fotbal. Pe plan local ne impuneam deseori cu echipa. Uh, dar din păcate din lipsa bugetului uh, la orice turneu de nivel mai înalt uh, nu reușeam să deplasăm uh, un lot uh, destul de valoros și uh, prima și prima dată când am reușit uh, să facem chestia asta a fost când am întâlnit-o pe managera clubului Nova Vita, de fapt pe ea, că la momentul acela nu, nu exista încă clubul fondat și Așa, care era dispusă să investească în acest sport și am simțit pasiunea ei și felul în care se implica financiar și ne-am dat seama că completându-ne putem realiza ceva ce fiecare dor visa să realizeze.
0: Și iată că vorbim de echipa Novavita, Vita, echipa unde ai intrat ca și jucător în lumea mini-fotbalului în direcția aceasta ce ți-o doreai de mult și pe care de altfel uh, ai uh, practicat-o. Uh, voiam să te întreb în aceste două ramuri sportive, că vrând nevrând uh, vom avea o discuție oarecum așa tot timpul uh, cu câte un paralelism. În aceste două sporturi, futsal și mini-fotbal poți să fii uh, și antrenor și jucător?
1: În opinia mea, nu. Deși multă lume o face, eu cred că. De ce că... nu ar fi bine? Eu cred că un antrenor trebuie să aibă luciditate pe tot parcursul meciului. Intrând în teren, credeți-mă, două minute în fuțal, e o intensitate deosebită, nu mai cum să fii lucid din punct de vedere cerebral. Te bazezi doar pe automatisme și pe lucrurile ce le făcut la antrenament mini-fotbalul s-a dezvoltat și el, chiar dacă nu e chiar așa rapid, totuși eu consider că, că e nevoie de luciditate și acolo să iei decizii în moment oportun, să vezi ce se întâmplă și e destul de greu să, să faci, dacă nu e imposibil, să, faci, să te vezi în ambele ipostaze la un nivel înalt. Din punctul meu de vedere, Nu. Fiecare sunt sunt, da, sunt uh, foarte mulți, de exemplu, la Galație este Ignat, care și joacă și asta și o face la nivel foarte înalt. Uh, eu consider că ar fi un antrenor mult mai bun dacă ar sta numai pe bancă, dar e și un jucător foarte valoros și poate face treaba asta. Eu, la vârsta mea, nu îmi permit să fiu și antrenor și jucător, asta e clar și... Uh, am optat să fiu doar antrenor pentru a aduce aportul.
0: Și un randament maxim. Și un randament
1: maxim pe partea asta de antrenorat, și cred că ajut mult mai mult echipa decât din postura de jucător.
0: Dacă este să rămânem așa cu gândul la Nova Vita, dar mergând mai departe, ca să facem așa un liant, ce alte echipe ți au ieșit în cale? În calitate de jucător de mini fotbal. Uh, Sau Nova Vita a fost singura? În, în calitate
1: de, de jucător de mini fotbal, uh, am jucat la multe echipe aici în Târgu Mureș Cu potențial, cum am spus, am jucat la, la Milan Echipa mea din copilărie uh, cu care am avut uh, foarte multe rezultate la nivel local doar că am spus, la nivel mai mare nu ne puteam cum aduna să se nucem cu un lot valoros uh, uh, viitorul, Valencia la care am mai jucat și totdeauna am
0: uh, echipe din Târgu Mureș, din
1: Târgu Mureș da. uh, uh, mai sunt și... echipe la care nici nu parcă la vulturii o perioadă Cisgazul avea o echipă la care am mai jucat un sezon
0: Iată că există deci, viață sportivă și există. de cum urești, doar că poate nu-i uh, pusă uh, în lumina reflectoarelor da, ce de am. mult. Uh, dacă este să le luăm pe toate la oaltă echipele unde a activat, fără discuție, Novavita, Vita uh, te-a dus uh, înspre laurii succesului când vine vorba de mini-fotbal. Uh, povestește-ne puțin uh, cum uh, a fost... Uh, etapa ta de la Nova Vita care iată te-a și dus înspre succese nu doar locale, nu doar regionale și nici măcar nu naționale ce a ieșit în afară. Cum a fost experiența Nova Vita și evident ieșirile cu succes din afară?
1: Experiența Nova Vita a fost una deosebit de de productivă și de ce să zic, care mi-a împlinit și sufletește numai pe plan sportiv, fiindcă am reușit acolo să, să ne adunăm o mână de oameni care susținuți de un manager bun, care pune la dispoziție absolut tot ce era nevoie. Eu le-am spus și lor, am simțit-o că sunt într-un glob de cristal acolo și... Putem, am creat un mediu propice performanței, tocmai prin liniștea asta care o aveam din toate punctele de vedere. Lucrul ăsta s a și văzut, că într-un timp relativ scurt, deși noi aveam în discuție ca în trei ani să ajungem la un nivel, să ne batem cu primele echipe, să ajungem la un campionat național și așa, noi am ajuns din primul an la regional, am câștigat regionalul, și spre surprinderea tuturor ceilor din federație am reușit să câștigăm și campionatul național ceea ce n-a făcut nimeni și nu cred că va mai face cineva o echipă nouă înființată să 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 câștige absolut tot, fiindcă sunt echipe foarte valoroase în București în Timișoara, în Sibiu în Bistrița peste care nu poți să treci așa fără o o pregătire foarte bună și o structură care să te ajute din spate.
0: Deci iată că până la urmă și aceste sporturi nu la fel de cunoscute precum fotbalul mare implică o susținere materială și atunci când nu e, toată echipa are de suferit iar pe cale de consecință, iată când vorbim de Nova Vita atunci când a fost susținere Uh, jucătorii au fost motivați și evident rezultatele au și venit. Deci că până la urmă toate se țin uh, pregătire, dăruire dar uh, și susținere materială. Absolut,
1: partea financiară în sport și de aici se vede cel mai bine în Târgu Mureș, cum a decăzut sportul toate ramurile sportive, când n-a mai fost susținere financiară absolut deloc deci uh, în ultimii 2 ani, deși s-a înființat CSM-ul, a fost alocate niște sume către sport, dar executate din ce am auzit chiar ieri la o emisiune, a fost foarte puține, deci administrația a dat mai mult. Consilierii au votat, dar administrația au trimis mult mai puțin bani și fără bani e greu să, să ajungi să faci performanță și fără stabilitate financiară efectiv nu ai, nu te ai cum. Te pierzi,
0: te pierzi. Nu ai cum. Dacă rămâneai la futsal se putea așa ajunge ușor precum în mini-fotbal până la cel mai înalt nivel de antrenorat, la nivel de echipă națională? Te-ai gândit vreodată cum era dacă ai fi rămas la futsal? Dacă... Rămânerea ta acolo în respectivul sport te-ar fi propulsat precum te-a propulsat mini-fotbalul în fruntea echipei naționale?
1: Eu zic că da, în, în în orice sport și în orice domeniu, munca și determinarea și pasiunea te face să ajungi acolo unde visezi. Deci eu zic că absolut oriunde te poți impune dacă ai pasiune, dacă ai calitățile necesare și dacă ți dorești cu adevărat. Și în mini-fotoale am avut răbdare, fiindcă rezultatele astea au venit normal când, când am fost susținut și financiar, dar pasiunea și munca au fost ani de zile. Eu când am câștigat titlul național cu Nova Vita la un interviu, chiar am spus, la primul interviu, chiar am spus că îi promisesem președintele Federației că o să revin o dată Și asta o făcusem cu patru ani înainte și o să câștig un titlu național. Asta o făcusem cu patru ani înainte când știam că am calitățile necesare ca și antrenor ca să fac pasul ăsta, dar nu aveam susținerea financiară și nu reușeam niciodată să adun echipa care să, să, să facă performanță.
0: Și vorbim, sau am ajuns cu discuția la momentul în care un Târgu Mureșean este ales antrenor al echipei naționale de mini-fotbal. Când s-a întâmplat?
1: Eu spun că decizia a fost luată de către membrii federației, cred că la turneul final de la Oradea, în 2019, în 2019 în august, dacă mi-amintesc eu bine.
0: În baza performanțelor cu Nova Vita.
1: Exact. Exact. Eu, din câte mi-amintesc, președintele federației uh, uh, mi-a spus, chiar înainte de, de finală sau semifinală, că vrea să vorbească cu mine, i-a plăcut uh, modul în care era organizată echipa mea, deci probabil că nici măcar nu a contat așa mult că am câștigat campionatul Național, cât uh, felul în care ne prezentam ca și echipă, disciplină și tot ce e pe lângă echipă, organizare, mod de, de lucru. Oferta mi-a venit la câteva zile după, după, după campionatul național. Eu n-am vrut să o accept atunci, aveam o, o perioadă în care mi se năștea fica și campionatul ce urma în, în octombrie în Australia era, era prea aproape... De,
0: de evenimentul
1: ăsta pe plan familiar uh, mi se părea și o perioadă prea scurtă de pregătire a echipei naționale uh, doar uh, un stagiu sau două de pregătire aveam până, și două luni până la, la campionatul mondial dar la insistențele lor și având uh, în vedere faptul că cred că orice sportiv își dorește să îi se încânte imnul și, și e un, uh, un moment unic acesta de a reprezenta culorile tricolorului, am fost obligat, din calitatea mea de român și de cetățean, să accept această provocare.
0: Cum este să fii antrenor al primei reprezentative? Într-un sport oarecare, în cazul tău, în, în mini-fotbal. Cum este să 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 știi că, apropo ce spuneai mai devreme, îți cântă imnul, că ieși afară, că te duci sub culorile țării tale. Care-i feeling
1: Deci e un sentiment sublim. Un sentiment extraordinar.
0: Poate doar soția
1: mea știe, la momentul în care am început să antrenez noua vita, i-am spus unul dintre visurile mele e să ajung și antrenului echipe naționale. Și m am mirat că s-a întâmplat așa repede, dar performanțele avute m-au recomandat. Ca și, ca și feeling, nu pot descrie în cuvinte ce simți la, la prima cântare a imnului în calitatea de jucător sau antrenor. Deci e ceva ce nu poți descrie. Doar cei care au trăit o, 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 o pot simți. E exact... Ca să fac o paralelă, e exact ceea ce simte un părinte la momentul în care se naște primul copil. Cam, cam același feeling din punct de vedere sportiv.
0: Să ne întoarcem puțin mai în concret, să lăsăm feeling-ul și să mergem, vorba aceea, la firul ierbii. Fie că vorbim de cea naturală, fie că vorbim de cea sintetică. Dacă avem acum persoane care nu sunt familiarizați cu acest sport, descrie-ne puțin cu ce se mănâncă minifotbalul, număr de jucători, reprize, minute în repriză și așa mai departe. Ca lumea să facă o analogie între acest sport și sportul mare numit fotbal.
1: Da, mini-fotbalul se joacă pe o suprafață de 20 pe 40 sunt 2-3 metri încoace încolo se mai acceptă, dar nu mai mult ca și număr de jucători în general 5 plus 1, chiar dacă la All Boys fiind mai în vârstă se mai acceptă 6 plus 1 sau 7 plus 1 în funcție de, de, de suprafață, exact e mai greu să acopere o suprafață așa mare un, un senior un senior de 50-60 de ani sau chiar de, mai de un tânăr, da, exact mingea folosită e aceeași ca la, la fotbalul mare lotul de jucători în general e de 12 jucători, aici majoritatea echipelor, 2 portari și 10 jucători schimbările se fac ca și în ambal ori de câte ori e nevoie deci nu ești limitat la număr, nu ești limitat la număr de, de jucători Reprizele? În general, Federația spune 20 cu 20, cam asta e, fiindcă jucătorii nu sunt profesioniști și nu pot juca 30-40 de minute, dar sunt multe campionate în care se joacă și 25 de minute și 30 repriza. La majoritatea 20 cu 20, la turneile mai importante, cam asta
0: deci, astea ar fi particularitățile. Da. Ne întoarcem la condițiile uh, sportului uh, care are nevoie de infrastructură. De la nivelul uh, tău de antrenor uh, al echipei naționale de mini cum se vede infrastructura României la modul general sau particular pe acest sport? Uh,
1: din păcate se vede o infrastructură precară care necesită investiții cât mai urgente uh, pentru a putea aduce copiii cum uh, am fost noi aduși acum 40, 35, 40 de ani către sport fiindcă sportul educă și e primordial poate în primele 4-5 uh, activități pentru educație, sănătate, justiție, Uh, astea sunt uh, elementele primordiale spun eu, într-o democrație uh, ce să zic uh, e nevoie, e nevoie, sunt atâția bani, mai ales acum există o oportunitate majoră atâția bani și fonduri europene de care atât primările cât și societățile private și instituțiile guvernamentale sau alte instituții ar trebui să profite acum, să creeze infrastructură, fiindcă dacă avem infrastructură, putem practica, putem să ne aducem copiii, putem să dezvoltăm o societate sănătoasă, aducând copiii către sport și asta e absolut necesar, fiindcă o minte sănătoasă doar un corp sănătos poate fi și dacă vrei să fii un bun român trebuie să iei decizia asta de acolo de sus, fiindcă totdeauna cei de sus decid și cei care ajung acolo ar trebui să, să, să aibă aspectul ăsta
0: tot timpul în vedere. În
1: vedere tot timpul și ca o activitate principală ar trebui să, să, să dezvolte neapărat infrastructura atât sportivă cât și celelalte, fiindcă sunt o grămadă de activități care duc lipsă de, de infrastructură și acum e momentul să...
0: Fără discuție, așa este. Pentru că suntem live în atâtea medii, ne salută pe Ești din Târgu Mureș, dacă domnul Cristian, te salutăm și noi Cristian, mulțumim că ne privești și pe lângă Ești din Târgu Mureș, dacă cel mai mare club al mureșenilor, Târgu Mureșenilor, Mai suntem live pe pagina ms24.ro De asemenea pe pagina emisiunii One to One Astăzi suntem live și pe Pixel Pro Sport Pentru că iată, avem de a face cu un sportiv de performanță în această seară Și trebuie să vă mai spun că suntem prezenți și pe YouTube Acolo unde avem canalul propriu One to One Acolo vor fi... Încărcate toate live-urile cu invitații noștri, nu vă rămâne decât să dați o căutare și dacă v-a plăcut să ne lăsați și un click pe butonul de subscribe sau de abonare. Revenind la discuția noastră, ce face un antrenor de echipă națională de mini-fotbal ca să își ducă la lot cei mai buni jucători? Merge prin țară?
1: Din păcate, anul trecut am avut foarte puține ocazii să să văd jucătorii la lucru. Pot să spun pe această cale că am fost un pic fericit de amânarea campionatului european. Da, ca și mod de lucru, normal trebuie să vezi absolut toți jucătorii, fiindcă e o, o, o masă de jucători enormă sunt mult mai mulți decât la fotbalul mare sportul ăsta se practică la nivel vă sunt aproape 3000 de echipe dacă te gândești că în fiecare sunt legitimați 15-16 jucători poate cele mai bune 46 de echipe dacă ei în toate campionatele ar putea să, să aibă un potențial jucător la, la echipa națională am noroc că, că canalele de Facebook, de media nici nu știu cum să le spun televizează și, și produc uh, și uh, aceste meciuri, fiindcă majoritatea campionatelor afiliate au și o pagină de, de Facebook sau de
0: sau un eveniment pe Facebook
1: sau un eveniment și transmită uh, meciurile, deci nu e obligatoriu să te deplasezi la, la fiecare meci uh, dar uh, eu mă simt obligat să, să mă deplasez la meciurile importante, la turneele majore, cele regionale, campionatul național, fiindcă acolo unde se joacă cu presiune, cu adversari puternici, acolo se văd adevărate caractere și adevărații potențial candidați la, la posturile de, de, de jucători a echipei naționale.
0: Care este media de vârstă când vine vorba de echipa națională de mini-fotbal a României?
1: Eu sunt deschis să, să, să accept orice jucător între 16 și 50-60 de ani, ce să spun, care poate da randament, dar maturitatea fotbalistică în, în mini-fotbal e undeva la 28-32 de ani, marea majoritate sunt cam în palierul ăsta jucători. Dar normal, totdeauna trebuie să vii cu jucători tineri din spate, chiar dacă nu au aceeași maturitate, au un suflu, au o altă, o altă abordare, un alt entuziasm și tu trebuie să, să crești generațiile viitoare în timp ce, ce construiești uh, uh, succesul actual, trebuie să te gândești să, să construiești și pe viitor și de asta trebuie tot timpul să, să reîmprospătezi și să aduci la echipă și jucători tineri.
0: Apropo de reîmprospătări, cum sunt noile generații mai greu de adus într-un sport, chiar și în mini-fotbal? Care este aplombul între generația de acum, de acum 5 ani, de acum 10 ani? Cu siguranță ești de foarte mult timp în sport, ai văzut trendurile. Vin mai greu acum, noile generații, spre un sport?
1: Deci nu neapărat vin mai greu, dar vin mult mai puțini. Deci tot mai greu. Și de aici selecția, când o faci pe o masă mai mare de jucători, dintr-o piramidă mai mare, la vârf ajung cei mai valoroși dintr-o piramidă mică, nu nu, chiar n-au aceeași valoare. Baza de selecție mare
0: normal, nu poți spera la multe.
1: exact. dar asta depinde cum am spus și înainte foarte mult de de cei de la fiindcă politicul, chiar dacă noi cei din sport am vrea să nu fie implicat trebuie să fie implicat prin deciziile care le ia la nivel național ei trebuie neapărat să găsească o modalitate de a schimba legea sponsorizării, de a aduce mult mai mulți bani în, 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 în ramurile sportive, în sport fiindcă E o activitate primordială și ei, ei pot face asta ca, ca copii să, odată să facă în școală mai mult sport, apoi ca și noi să participe mult mai mult la activități uh, sportive, uh, în același timp să, să poată bate mingea și să aibă ocazia să facă toate sporturile cum aveam noi în, în curțile școlilor și în, în, alte, în alte locuri special amenajate pentru, pentru acest lucru. Deci, totul pleacă de acolo, totul pleacă de sus și trebuie dezvoltat mai departe cu... Dacă ai pârghile necesare, oamenii de sport știu ce au de făcut, dar trebuie lăsați
0: să facă. Să-și facă treaba da. cu siguranță. Ce obiectiv are Virgil Bejenaru la echipa națională? Impus sau autoimpus?
1: Deci, și impus și autoimpus, obiectivele totdeauna au fost clasările pe podium la la campionatele mondiale, europene, absolut orice campionate. Eu sper întotdeauna pe prima treaptă, fiindcă printr-un accident, cum s-a întâmplat și în Australia, poți să pierzi o semifinală, care de fapt ar fi trebuit să fie finala, fiindcă eram de departe cele mai valoroase echipe ale, ale acelui campionat, noi și Mexicu. A, și Cehia putea fi, și dar au ieșit până la acel moment a competiției. Deci obiectivul e clar primul loc și în același timp uh, uh, formarea și dezvoltarea unor uh, unor, uh, unor sisteme de, de selectare și de, de, de construirea unor tactici, a unor uh, uh, și a unor uh, uh, mi-am pierdut un pic ideea aici, de, de a ajunge la înaltă performanță și pe viitor.
0: Cât jucători dă Târgu Mureșul, echipei naționale de mini la,
1: la momentul ăsta în lotul național, deci la ultima acțiune care a fost din păcate în 2019 fiindcă pandemia uh, a stopat în totalitate acest sport fiind un sport amator. Uh, am avut trei jucători uh, Lotzi Klein Portaru care Joacă la Nova Vita, Mircea Ungur și Bale Andrei.
0: Ce alte orașe sau uh, județe dau uh, consistență echipei naționale?
1: În, uh, în principiu, campionatele puternice de, de minifotbal dau jucătorii ce mai uh, care prin cel mai, cel mai des uh, loturile echipei naționale și asta în funcție de formă și de. de Posibile accidentări de alte pot să, să fie sau să nu fie în loturi. Aici Bucureștiu, Timișoara, Sibiu, Brașov Bacău, Baia Mare, mai multe. Deci, în general, e o diversitate aici, fiindcă normal trebuie să, să alegi jucătorii care sunt în formă la,
0: la, respectiv. la
1: momentele respective și care cât de cât simți tu că se apropie și pot face parte din, din ceea ce, ce tu creezi și ce filozofie tactică și, și tehnică ai în vedere. Ai în prima echipă naționale.
0: Ai pomenit la un moment dat de pandemie, de COVID, da, știm cu toții ce s-a întâmplat, care sunt perspectivele sau așteptările când vine vorba de echipa națională de mini când ar fi semnalele că v-ați putea relua activitatea așa cum o făceați-o Da,
1: aici e o întrebare la care greu sau poate nu sunt eu abilitat să răspund. Cei din federație își doresc foarte mult să putem începe cât mai, cât mai devreme, dar e destul de greu, fiindcă Trebuie să ne supunem legilor în vigoare și atâta timp cât starea de alertă dăinuiește pe teritoriul României. Din păcate, minifotbalul se poate practica doar în 4 plus 1 și zic eu că asta e mai, mai aproape de futsal și deocamdată, ce să spun, mi-aș dori, mi-aș dori să ca după campania asta de vaccinare care aș vrea să, să se încheie cu succes să reușim cât mai, cât mai repede dar un termen nu pot eu da
0: Să presupunem că în această primăvară se vor relansa competițiile după un timp atât de lung de inactivitate cam cât timp ar trebui ca un jucător să reintre în formă pentru că nu poți bate pogni din degete și un sportiv să revină la forma consacrată după o lungă perioadă de pauză. A, din
1: păcate ca în toate sportul, nivelul a scăzut destul de mult datorită pandemiei. Nu s-a, s-a jucat la același nivel, nu au fost uh, turnee puternice organizate, uh, cred că două-trei turnee s-au organizat în toată perioada asta de către oameni care, care probabil au obținut autorizații în, în localitățile respective, ne fiind în scenarii galbene sau roșii sau uh, așa. Uh, dar ce să spun, dacă presupunem că în aprilie-mai s-ar da liber la organizarea de competiții, eu cred că în 2-3 luni s-ar putea ajunge la un nivel bunicel dacă echipele s-ar antrena și. și Jucătorii ar
0: reintra în formă. Jucătorii ar reintra fizică. în
1: formă și s-ar putea desfășura turnee, s-ar putea terminat campionatele locale cumva și desfășurat turnee regionale unde deja încep să se se vadă jucătorii de valoare și ai putea să faci o o selecție, fiindcă eu cred că dacă totul ar fi normal un campionat european s-ar putea ține undeva în octombrie, noiembrie și atunci ar trebui deja să, să, să să selectăm
0: din ce ai văzut de-a lungul timpului, este mini-fotbalul o metodă prin care o companie care bagă bani într-o echipă de mini-fotbal să-și câștige și mai multă imagine la nivel național?
1: Da, poate e singurul lucru care se câștigă în, în sport în general. Dacă aș nu să faci performanță... Imaginea ta e văzută. Eu spun că de Novavita, chiar dacă s-a auzit mult, odată ce echipa asta a purtat și numele, nu cred că există colț în țară unde să nu, să nu se, se știe de Spitalul Novavita. E un exemplu și exemplele pot continua. Sunt multe echipe din București, din Timișoara, care poartă numele unor companii, se asociază și cu numele acestora, și normal, e o chestie de imagine, doar nu e o chestie profitabilă, deci e clar doar pasiune și, și imagine,
0: atât. Spuneai mai devreme că sportul, la modul general, a fost vădit oarecum de vechea administrație. Ce-și dorește un om de sport, în speță un antrenor de echipă națională, de la actuala administrație, Tergumureșan. Ce ți ar plăcea să vezi în 2-3 ani în Tergumureș?
1: Ce mi-ar plăcea? Mi-ar plăcea în principiu să văd o infrastructură dezvoltată în Târgumureși pentru a da posibilitatea tuturor cluburilor private de a o accesa. Mi-ar plăcea în același timp să avem și câteva echipe pe anumite, pe anumite paliere pe anumite sporturi care să se îndrepte pe, către performanță, fiindcă uh, sunt anumite sporturi care au performat uh, la nivel național an de an și de trei ani încoace suntem uh, pe nicăieri. Uh, m-a, mi-ar plăcea ca noua administrație să, să facă tot posibilul să după terminarea pandemiei, normal, să, să aducă oamenii în tribune, să aducă bucuria spectatorului, fiindcă sportivul fără spectator e... e...
0: Ca nunta fără e canunta
1: fără lăutar, dacă să, să folosim o metaforă. Deci, cam, cam astea sunt așteptările. Sportul să revină un spectacol, sportul să aibă o o dezvoltare sistematică, să se dea posibilitatea tuturor, tuturor cluburilor private să se dezvolte, să colaboreze cu administrația prin proiecte, prin, prin, pentru a se putea finanța. E normal să-și caute și sponsor, dar credeți-mă, e, e foarte greu un club privat să se, să se... La momentul ăsta, cu legile actuale, să se susțină financiar doar din sponsorizări și cotizația care o mai plătesc părinții. Totodată eu nu consider normal ca unii sportivi, potențial sportivi, buni, să fie vădiți de a face sport, tocmai de faptul că părinților nu au bani să plătească o cotizație. De multe ori sportivi ăștia care practică sportul și simt că Că doar prin sport reușesc să scoată cap în societate, uh, au determinarea și ambiția să ajungă la un nivel înalt. Uh, deci din, din pătura asta socială, mai de, mai de jos, ies uh, uh,
0: sportivii. Yes,
1: yes, sportivii cu tărie de caracter și sportivii care, care, care pot... Uh, acum sunt și excepții normal, dar marea majoritate... Se mai pot
0: și pierde dar, din exact. cauza lipsurilor materiale multe talente, din păcate.
1: Absolut, absolut.
0: Dacă rămânem la același registru al autorităților locale, județene, după performanțele cu Nova Vita, cu echipa națională, acolo unde ați ajuns aproape de vârful piramidei când vine vorba de competiția respectivă, ai primit mesaje de la vreo autoritate sau, mă rog, reprezentant al unei autorități locale, județene? Asta este un bun barometru cu privire la cât de mult este interesată uh, această pătură care ne conduce cu privire la sportul, care de multe ori, iată, ne scoate în lume și ne scoate bine.
1: Da, din păcate, o să, o să spun adevărul, chiar am fost dezamăgit, echipa Nova Vita a reușit să câștige un titlu național a fost la, la câteva secunde să câștige un titlu european să câștige Champions League ul la Rimini și nici măcar nu am fost invitați la gala sportului Târgu Mureșan. eu consider că chiar dacă e un sport amator mini-fotbalul ar fi trebuit ar fi trebuit luat în considerare fiindcă fiindcă e practicat de, de așa o mare masă de oameni și tocmai asta, faptul că de multor administrația îl neglijează, acest fapt aduce și repercusiune că jucătorii și pasionații de minifotbal nu mai vin să se uite la alte sporturi finanțate de, de administrația locală.
0: Sunt curios dacă în uh, fratele mai mic al fotbalului există accidentări, precum la fratele cel mare. Da. La frecvență și gravitate, mă refer. Uh, în același timp.
1: E o întrebare uh, din alt registru. Aici poate că un doctor ar putea să spună mai mult, dar... Da, și, uh, și antrenorul trebuie dar, să știe. eu pot spune că uh, fotbalul, fiind un sport profesionist, uh, jucat de de, de jucători care își respectă statutul, e puțin mai protejat decât, decât minifotbalul. unde jucătorii de multe ori, fiind amatori, nu au pregătirea fizică necesară, nici psihică, nici, ce să zic, tactică, În fotbal, abecedarul fotbalului, când îl înveți, spune clar, primul lucru e să te protejezi pe tine și adversarul. Aici e puțin mai greu, fiindcă de multe ori spiritele se se încim prea tare, suprafața e mult mai mică, fazele se desfășoară cu mult mai multă rapiditate, fi pregătiri fizic fizic, mulți jucători ajung cu întârziere la, la și nu ajung la momente oportun ei cred că lovesc mingea și de fapt schilotesc un adversar e multă pasiune și din păcate totdeauna apar foarte multe accidentări suprafața e iarăși de așa natură e una să casă pe o iarbă naturală, pe un gazon natural udat, moale și altceva când caz pe o suprafață artificială Sau pe un parchet în cazul sau
0: Cea mai gravă accidentare a ta A fost, spuneai mai devreme la coloană Da, da. O, o accidentare pe teren? Sau nu, într- e,
1: e o chestie ereditară Un chestie între vertebre Care ar fi trebuit operat Dar la momentul ăla aveam 16-17 ani Trebuia acordul părinților Nu l-am avut Acum crescând mi-am dat seama că a fost o decizie bună Fiindcă nu era tehnica necesară să se facă la intervenția respectivă În condiții în care să-mi garanteze că eu voi mai practica vreodată un sport
0: Și cât ai fost inactiv?
1: Am spus aproape un an de inactivitate După care am revenit o perioadă de recuperare lungă De cel puțin jumătate de an cu rupturi musculare, cu alte chestii care mi-au spus că o să se întâmple, dar după aceea am reușit încet, încet, n-am mai făcut fotbal de performanță, dar v-am spus, după 3-4 ani, am reușit să mă, să mă, să mă cadrez pe un sport de performanță, pe futsal, care mi-a dat satisfacții.
0: Dacă ai tăi copii ar vrea să facă sport de performanță, cum i-ai consiliat? Înspre ce I-ai canaliza?
1: Ca sportiv Și cred că orice sportiv întrebați Eu cred că decizia e a lor Ei trebuie să aleagă Spre sport de performanță Chiar nu i-aș consilia Să, să meargă Aici numai pasiunea te face Sportul de performanță Nu e sănătate în general Majoritatea sporturilor de performanță ajung la 35-40 de ani să să aibă probleme majore de sănătate Fiindcă performanța se face Și cu accidentări și cu Performanța uh, cere sacrificii Cere sacrificii enorme uh, În schimb, iaș aș canaliza să facă sport Sport pentru sănătate Și uh, asta îmi doresc Fiindcă am un copil de 3 și Un băiat de 3 ani și o fetiță de un an Să trăiască. Uh, îmi doresc să facă, să înceapă cu sporturi cum ar fi notul, gimnastica, sporturi care ajută în dezvoltarea, dansul, chestiile asta care ajută în dezvoltarea motricității, în, în dezvoltarea anumitor aptitudini. Și după aceea, ei, dacă simt că au pasiune pentru anumit sport și vor să se sacrifice pentru el, e decizia lor, fiindcă așa e normal să fie.
0: Corect, adevărat. Um... Ce pasiuni are antrenorul echipei naționale de mini-fotbal? Poate și un alt sport printre pasiuni? <gângătă> Sau da. ajunge mini-fotbalul încât no, nu. E adevărat, restul...
1: e adevărat, pasiunea mea
0: <gântă>
1: <gântă> e sportul. Asta, asta e pasiunea mea, soția mea știe cel mai bine. Eu aș practica orice, orice sport cu putință. absolut ce absolut orice moment în care mă pot pune mișcare pe mine mă pune și da, îmi place să schiez, îmi place să joc tenis, îmi place să joc absolut tenis cu piciorul, tot ce ține de minge, cam îmi place îmi place notul, absolut orice sport. Și
0: din cele numerate pe care le-ai practicat Cel mai recent?
1: Cel mai recent? Rămâne tot fotbalul cel mai recent sport practicat.
0: În alt schi sau cea mai pomenită acolo când ai făcut ultima dată?
1: te notat, am notat foarte mult eu în fiecare concediu în care merg. Am cel puțin o oră în care alerg, și chiar dacă am doi copii și super soția, eu îmi doresc să, să o oră pe zi, să, măcar în concediu unde te rup de rutina asta să, să, să fac ce îmi place. Și asta înseamnă notă, alergare, bicicletă și așa mai departe.
0: Are Târgu Mureșul zone în care te poți da cu bicicletă?
1: În pădure. <laughs> în pădure străzile sunt periculoase, chiar dacă s-au trasat niște, ce să zic, niște... Nici nu știu cum să le spun, că sunt trasate, zbopsite pe stradă de fapt că nu pot să
0: spune de rigoare Ia. și spune orice
1: <laughs> Pe stradă e periculos, e periculos odată nu avem infrastructura necesară și în al doilea rând, civilizația omului nu e de natură să respecte ciclistul. Și atunci eu consider că în pădure animalul te respectă mai mult decât omul pe stradă.
0: De multe ori, da. da. Uh, privește antrenorul de mini-fotbal meciuri la televizor sau e de ce face în munca de zi cu zi și nu mai privește seara meciuri din uh, diferite ligi europene?
1: Când am timp, uh, totdeauna privesc uh, și meciuri din, uh, uh, din diferite ligi, mai ales meciurile importante, dar să știți că foarte mult din energia mea e canalizată tot către futsal și mini-fotbal. Asta îmi place, sunt pasiunile mele și prefer să vizionez meciuri de mini-fotbal
0: în detrimentul fotbalului. Care ligă îți place cel mai mult din fotbalul mare?
1: Din fotbalul mare, momentan, cred că liga engleză e cea mai spectaculoasă. Îmi place și Italia, și Germania, Spania, dar parcă Anglia are farme cu ei.
0: Și cea mai bună națiune când vine vorba de mini-fotbal? Sau hai să zicem primele trei? Cea mai bună
1: națiune după mine e România. (laughs) Am avut și avem un potențial mare. Sper să nu se piardă cu timpul. Și vine Cehia, Mexic, cam astea sunt. Ungaria acum se ridică foarte tare, Slovacia, Statele Unite, am văzut la Campionatul Mondial că investesc foarte mult în în sportul ăsta.
0: Ei au și foarte mari investițiile în sport și au și de unde alege la câte milioane de practicanți probabil au, deci iată că se subînțelege de ce așa. Vacanță într-o zonă Tropicală sau undeva în Elveția, la munte, la schi? Dacă ai câștiga-o astăzi, mâine, la dacă care ai renunța în detrimentul celelalte? Dacă ar fi după, dacă mine, știi, dacă, dacă dacă ar lega... după
1: mine, ar fi Elveția la schi, dar uh, trebuie să pun familia pe primul plan și clar uh, ei aleg uh, marea și atunci uh, e vacanța tropicală.
0: Am înțeles, ca să fie împăcată și capra și varza, exact. toate bune pentru toți. Merge antrenorul de fotbal, de mini-fotbal al echipei naționale, la meciuri cu băieții în cartier? Foarte des, foarte des.
1: Acum, acum am copii mici, din păcate, meciurile care le jucam eu cu prietenii din copilărie se desfășura la 8-9 seara eu nu mai permit uh, acum, dar am găsit alte trupe care mă duc la 5-6 la <laughs> când pot și de cel puțin 2-3 ori pe săptămână îmi place să, să mă mișc
0: Care este cel mai bun teren în acest sens, în Târgu Mureș?
1: Aici nu vreau să supăr pe nimeni <laughs>
0: Bine, spune-ne unde <laughs> mergi și atunci o să ne dăm seama <laughs> uh,
1: În ultimul timp la Corunca este un teren de două terenuri de sintetice, la Ciobi, așa știe lumea, acolo a mers mai mult. Însă în Craia este o bază frumoasă, academică, care are niște terenuri bune.
0: Cât mergeți? Câți pe câți?
1: În general 5 plus 1 se joacă, dar acum în funcție de, de câte de mare teren, mai jucăm și 6 plus 1.
0: Da, că să încapă... Toți vorba păi, am
1: mai îmbătrânici noi și...
0: Acoperiți mai greu terenul. Exact. Pe final, Virgil, dacă avem printre urmăritorii noștri persoane care se gândesc de două ori atunci când ies din casă să facă mișcare și de cele mai multe ori renunță să facă mișcare, orice fel de mișcare, ce le-ar spune iată un antrenor al uh, echipei naționale de minifotbal, celui sau celor care încă uh, mai au așa dubii că sportul și mișcarea i-ar ajuta.
1: Păi nu pot să spun decât că sportul e sănătate și o, o persoană care face sport și nu este sedentară are o viață mult mai bună din toate punctele de vedere atât psihic se simt mai bine cât și fizic. Sportul îți dă o energie pozitivă, care te ajută atât în relațiile sociale și în viața de zi cu zi. I-aș îndruma pe, pe toți să, să practice sport atât în aer liber, cât și în perioadele astea, în de fitness, fiindcă eu am și un business în, în domeniu și îi văd pe oameni deci să știți că ei au revenit după pandemie când le-a fost interzis să, să se miște acum chiar dacă e stare de alertă revin și majoritatea revin cu bucurie sportul îți dă o imunitate te ajută și în lupta cu virusul acesta nevăzuți. și cu moștri nevăzuți exact Întotdeauna sportul.
0: Uh, e la creier. Îți,
1: îți dă o putere care nu te poate da absolut
0: nimeni n- și nimic. nimic. Virgil, mulțumim tare mult că ți-ai rupt din timpul în care acum probabil trebuia să fii cu copiii. Se împărțeau pijamalele Mulțumim pentru faptul că ai venit alături de noi Să te cunoaștem, să știe mai multă lume de prin Târgu Mureș și Mureș Că, iată, există sporturi la care unii poate nici nu se gândesc Și mai mult decât atât, iată, există oameni care se ridică din aceste sporturi Fac performanță și ajung, iată, chiar să antreneze o echipă națională. Mulțumim tare, tare mult și baftă pe toate planurile, că trebuie, chiar trebuie în această perioadă.
1: Mulțumesc mult, o seară bună tuturor!
0: Mulțumim, mulțumim încă o dată, Virgil. Am stat de vorbă cu Virgil Bejenaru antrenor al echipei naționale de mini-fotbal a României. Am fost live pe ms24.ro, pe pagina emisiunii One to One, în cel mai mare club al mureșenilor și târgu-mureșenilor Ieși din Târgu-Murești Și astăzi am fost live atât pe pagina mea personală, vidiu-mita cât și pe Pixel Pro Sport. Pe toți, de pe toate... Căile media vă salut, până data viitoare vă salut, eu sunt Ovidumita, spor în toate și evident sănătate că e mai bună decât toate.